0: Откройте вместе со мной, пожалуйста, свои Библии. Откройте послание к римлянам, первую главу. И мы с вами прямо сейчас будем питать свой дух. Словом Божьим. Я буду для вас и поваром, и официантом, А вы будете работать ложкой и принимать пищу Божьего Слова. Послание к Римлянам, первая глава. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое драгоценное Слово. Мы так ценим, дорогой Господь, Твое записанное Слово. Спасибо, что Ты говоришь нам через Свои священные писания. Спасибо за Твой Дух, премудрость и откровение. Мы так ценим, Господь, что Ты своим Духом просвещаешь наши сердца, что мы можем видеть свет, что мы можем слышать от Тебя, знать Тебя, познавать Тебя и ходить на этой земле во свете. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Послание к римлянам, первая глава. Апостол Павел говорит так. С 15 стиха буду читать. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я готов. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь Евангелия. Потому что оно, это Евангелие, есть сила Божья к спасению всякому верующему. Евангелие – это сила Божья. Иногда люди говорят – мне нужно больше силы, мне нужно больше силы, как мне ее получить? Вот здесь ответ. Вам не нужно просто больше силы, вам нужно больше Евангелия, потому что в Евангелии есть сила. В Евангелии сила Божья к спасению всякому верующему, Не не устану вам это повторять, друзья. Здесь написано, что эта сила будет принята только одной группой людей. Теми, кто верит, верующими. То есть нужно поверить. Когда Иисус ходил по этой земле, Он говорил, все возможно, но он не говорил, все возможно всем. Он говорил, все возможно верующему. То есть все возможно тому, кто верит, кто умеет верить. Слава Богу. То есть все возможно определенной группе, групп, группе людей на земле, которые верят Богу, умеют верить Богу, практикуют свою веру, ходят в вере, живут верой. Итак, я не стыжусь благовествование Христова, потому что оно есть сила Божья, Ко спасению, еще раз, всякому, то есть каждому верующему, без исключения. Все, что нужно, нужно быть просто верующим. Во-первых, Иудею, потом и Эллену. В нем открывается, речь идет об открытии, об откровении, в нем открывается правда или праведность Божья от веры в веру. Это приходит от веры. Праведность Божья. Мы оправданы от Бога даром. Благодаря тому, что мы услышали Евангелие и поверили в Него, мы были оправданы. Мы все с вами поверили в кровь Иисуса, пролитую за нас. Иисус пролил свою кровь, чтобы уничтожить наши грехи. Мы в это поверили и были оправданы. Слава Богу. В нем открывается правда или праведность Божья от веры в веру, как написано праведный верою жив будет Я бы хотел чтобы мы с вами вместе прямо сейчас смело произнесли это вслух праведный верою жив будет давайте сделаем это еще несколько раз праведный верою жив будет праведный верою жив будет праведный верою жив будет. «Праведный верою жив будет». Чем будет жить праведный? Тот, Тот, который был оправдан кровью Иисуса, Богом был оправдан, через веру, он будет жить верой. Слава Богу! Итак, мы были оправданы верой. Мы с вами были спасены верой. То есть мы пойдем на небеса и не пойдем в ад. Почему? Потому что мы поверили в Иисуса. Но Иисус так говорил. Он говорил, что тот, кто поверит в Него, тот будет спасен. То есть наша гарантия – это слова Иисуса. Он говорил, тот, кто поверит в Него, на суд уже не пойдет. Он не будет судим, как грешник. Судилище Христова это раздание наград. Там мы будем знать, исполнили мы Божий план для своей жизни, не исполнили. Но это не связано с адом или небесами. Наш дом – небеса, благодаря тому, что мы уверовали в Иисуса. Мы были грешниками, но были оправданы. Новый Завет не называет нас грешниками. Новый Завет называет нас праведниками. И у каждого верующего человека в Иисуса Христа должно быть достаточно смелости сказать о себе, «Я был оправдан Богом, теперь я праведен». Я праведен не потому, что я совершил эти поступки, а потому что это дар, данный мне от Бога. Я принял этот дар. Я был оправдан даром. Ну, так я же еще все равно ошибаюсь и делаю неправильные ошибки. Я праведник, который может споткнуться или ошибиться. Но у меня опять есть кровь Иисуса. Но не мои поступки, правильные или неправильные, делают меня праведным. Меня делает праведным кровь Иисуса Христа. Моя вера в то, что сделал Иисус. Аминь. Слава Богу. Если же я оправдываюсь посредством дел, тогда жертва Иисуса, она не нужна, она напрасна. Но мы оправдываемся верою в то, что сделал Иисус для нас. Так мы с вами родились свыше. Иисус говорил Никодиму, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Что такое это рождение свыше? Это внутреннее перерождение духа человека. Его ум остался тот же, его тело тоже не сменилось, как брат Хейген говорил, до рождения свыше и после рождения. Если вы до рождения свыше были лысым, то после рождения свыше вы тоже будете лысым. То есть тело, оно никак не изменилось. У нас в голове те же самые мысли, это тот же самый ум. То есть знание тоже не прибавилось. Это не перемена с душой, это перемена с духом. Про дух сказано, что кто во Христе, тот новое творение. Дре- древнее все прошло, теперь все новое. Это про дух, это не про душу. Это не про тело, это про дух. Мы теперь новое творение. Как это с нами случилось? Благодаря тому, что мы с вами уверовали в Иисуса. Мы услышали кто-то больше, кто-то меньше, но мы услышали Евангелие. Мы услышали, что Иисус совершил на кресте. Мы впустили это слово в свое сердце. Мы поверили, мы исповедали, мы назвали Иисуса Христа своим Господом. И согласно Библии, в этот момент мы с вами были рождены, мы были спасены. То есть для этого нужно две составляющие. Вера в сердце и говорение своими устами. Больше ничего не нужно. Поэтому сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так мы с вами спаслись. Как? Верой. Мы спаслись с вами верой. И вы знаете, как много христиан это все принимают, и как многие христиане с этим согласны. Они скажут, да, это так. Но на этом очень многие христиане, люди в церкви останавливаются. Они принимают свое рождение свыше, свое спасение верой, и на этом они они знают, мой дом небеса, я не пойду в ад, и стоп. Но Библия же не говорит, что мы только лишь спаслись верой, и все, больше ни о чем, Библия больше про веру не говорит. Библия говорит, что мы с вами живем верой. Что мы с вами живем верой, то есть это каждый день нашей жизни. Если мы таким образом с вами приняли свое спасение, то все остальное, что мы с вами делаем в жизни – мы должны делать точно таким же способом, верою. Угу. Угу. Слава Богу. Слава Богу. <свят> <свят> То есть хождение верой должно охватывать каждую сферу нашей жизни. Не только прощение грехов и спасение, а каждую сферу нашей жизни. Угу. Слава Богу. Например, я спасся верой, а оплачиваю ли я свои счета верой? Верю ли я, что я смогу оплатить свои счета верой? Начинаю ли я доверять Богу об исцелении моего ребенка? Или верю ли я в божественную защиту для себя, для своей семьи? Верю ли я и получаю ли верой направление или руководство в своей жизни от Бога? То есть, какую сферу вы не возьмете? Праведный верою жив будет. Каждый месяц нам приходят платежки, чтобы заплатить по счетам, и человек может начать нервничать, начать переживать, потому что суммы растут, и он думает, как мы сможем с этим совсем справиться. Но точно так же, как мы с вами однажды пришли к Богу и получили свое спасение, мы получили верой. Как нам быть с этими счетами? Праведный верою жив будет. Здесь тоже нужно применять свою веру. Мы живем верой. А если заболел кто-либо из членов нашей семьи, что нам в этом случае делать? Ой, в панике просто бежать к врачу? Нет, праведный верою жив будет. Нам доверять Богу и в этой сфере также. Итак, вопрос, как мы с вами живем в своей повседневной жизни? То есть каждый день своей жизни, встречаясь с разными вызовами в своей жизни. Живем ли мы верой? Согласно Библии, мы должны жить с вами верой. Слава Богу! Для того, чтобы жить верой, нужно знать как. Нужно знать, как же жить верой. Праведный верою жив. А как жить верой? Я понял, как спастись. А как это верой оплатить счета? Или справиться со своими волнениями? Или получить направление в жизни? Как это? Библия учит нас. Смотрите, как много Библия говорит о вере. Во 2 Коринфянам 5.7 написано, что мы ходим верою. Когда используют это слово ходь, «ходим верой, вы ходите верою и невидением, то подразумевается, что мы живем, то есть подразумевается, что каждый шаг по жизни мы с вами делаем верой. Вера – это не то, что мы с вами, к чему мы прибегаем время от времени в момент трудностей, а это постоянно, каждый шаг, каждый вздох, слава Богу. Послание к Евреям 11.6. написано, что без веры Богу угодить невозможно. То есть мы Богу угождаем верой. Что бы это ни было, если это в себе не имеет веры, это не будет угождать Богу. Мы угождаем Богу верой. Марк 11.24. написано, что мы принимаем ответ в молитве с верой. Чтобы принять ответ, нужно верить. Деяние 14.9. Написано, что человек, который был хромой, он имел веру для получения исцеления. Итак, верою мы принимаем или получаем от Бога. 1 Петра 5,9 написано, что мы противостоим дьяволу твердой верой. Верой мы противостоим, верой мы принимаем, верой мы противостоим, верой мы Богу угождаем, верой мы ходим, верой мы живем. Это все, о чем говорит Библия. В первом послании Иоанна, в пятой главе, первые стихи, четвертый стих, написано, что «Сияясь победа, победившая мир, вера ваша». То есть мы побеждаем мир опять верой. Слава Богу. То есть читая это, мы видим вера, 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 вера на завтрак, вера в полдень, вера при заходе солнца. Если вы не будете вере, вы просто будете побеждены. А мы не хотим быть побеждены. Мы хотим с вами быть на коне. Слава Богу. Вы не примете, что должны принять, если вы не будете верить. Вы не будете иметь то, что вам принадлежит, если не будете верить. То есть, вера важна. А когда Иисус ходил по этой земле, то что Он делал? Что Он искал? Веру. Что он говорил людям? Он говорил, а веришь ли, что я могу это сделать? По вере вашей да будет вам. А к своим ученикам он говорил, а где вера ваша? А чего это вы так боязливы? Помните? А женщине он сказал, вера твоя спасла тебя. А однажды Иисус увидел веру в одном человеке и сказал, -о -о "О, в других местах я не нашел такой веры и он восхищался верой кого-либо. Если вера приводит в восторг царя царей, то как мы с вами должны относиться к вере? Если мы хотим привести его в восторг, если мы с вами хотим ему угодить, то мы должны знать кое-что о вере. Мы должны научиться жить верой, потому что это угождает нашему Богу. Слава Богу! Итак, если вера, она такая важная, то значит, мы с вами о ней должны много знать. Но многие люди во Христе, многие люди в церкви, они не ставят ее на должное место, на то место, которое она должна занимать в их жизни. Она уходит на какой-то второстепенный план. Но если мы задумаемся о том, что Иисус искал веру, если мы задумаемся о том, что вера приводила его в восторг, и что Богу мы угождаем верой, и что мы живем верой, и что дьяволу мы противостоим верой, и что мы мир побеждаем верой, и что мы принимаем от Бога только верой, тогда мы понимаем, это важно. Это нечто главное в нашей жизни, чему мы должны научиться в первую очередь. Слава Богу! чтобы вдохновлять нашего Господа своей верой. Хорошо. Давайте вместе откроем с вами послание к евреям и будем продолжаться с вами вместе углубляться в изучение того, как жить верой. Я знаю, что вы, каждый из вас, знает о вере уже достаточно много. И вы многие вещи практикуете в жизни. У вас есть свой жизненный опыт хождения в вере. У вас есть понимание того, как веру свою питать, выражать, использовать. Но время от времени мы с вами должны возвращаться к этому предмету. И в этой церкви мы будем периодически снова и снова это делать. Для того, чтобы... Поймите, вера, во-первых, она растет, поэтому мы в ней растем, и поэтому есть много чего вы можете узнать нового об этом. Кто не знает, тот узнает нечто новое. Кто знает, тот утвердится в чем-то. Но всегда есть что-то, во что Бог желает вести нас, каждого, в нечто большее, чтобы мы с вами маршировали от веры в веру, поднимаясь на новый уровень. Хождение в вере. Потому что очень печально, что люди в церкви, я не имею в виду эту группу верующих, вообще, они даже не знают, как верить. Очень печально. Мы носим все на себе этот ярлык верующий, но как верить, как доверять Богу, люди не знают. Но если мы будем в точности знать это, и будем практиковать, и жить верой, тогда нас не будут пугать наши счета, нас не будут пугать проблемы, которые все равно дьявол будет пытаться приносить в жизнь каждого человека. Нас не будет это пугать. Мы противостанем ему твердую веру. Слава Богу. И он выступит против нас с вами одним путем, а убежит многими в разные стороны. Слава Богу! Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Там написано, а без веры Богу угодить невозможно. Вы знаете этот стих. Без веры Богу угодить невозможно. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной сконцентрировались На этом слове невозможно. И просто сами себе ответили на этот вопрос. Что означает невозможно? А это значит, что нет других способов, путей, как вы можете угодить Богу без веры. Возьмите сколько угодно всего. Если в этом нет веры, вы не угодите Богу. Без веры Богу угодить невозможно. Не сказано, без веры Богу угодить трудно. Так не сказано. Сказано невозможно. Это значит, что если, к примеру, человек молится очень продолжительной молитвой, он молится, очень, используя разные красивые слова, и его речь очень грамотная. И он цитирует множество мест Писания, но если в этом нет веры, Бог не будет использовать эту молитву. Это все не сработает. Можно приносить очень большие пожертвования, можно помогать многим нищим, нуждающимся и так далее. Но если при этом нет веры, это опять-таки не угождает Богу. Богу угождает только вера. Без веры Богу угодить невозможно. Значит, мы должны быть с вами сфокусированы и понимать, что во всем этом есть вера. Что я Богу угождаю своей верой. Слава Богу. Вы знаете, откуда вера берется. Вера берется от слышания Его слова. То есть, когда вы слышите слово, то это слово и дает вам уверенность в том, что Бог говорит. В своих мыслях. Иными словами, если без веры невозможно угодить Богу, я вам дам такое утверждение, друзья. Мы с вами все нуждаемся в откровении о том, как своей верой угождать Богу. То есть у нас на этот счет должно быть откровение. Если без веры Богу угодить невозможно, значит мне нужно знать, Как это я верой Богу угождаю? Можно так перефразировать нашу фразу, которую мы с вами повторяли вместе. "Праведный верой жив будет» мы говорили. А можно в свете этого стиха перефразировать ее так. «Праведный будет жить, угождая Богу». «Праведный будет жить верой». А можно перефразировать. «Праведный будет жить, угождая Богу». То есть когда мы Богу верим, то мы с вами Ему угождаем. Следовательно, праведный будет жить, угождая Богу. Что может быть прекраснее? Жить на этой земле и угождать Богу. Слава Богу. Итак, давайте я потихонечку вас в это буду погружать. Откройте вместе со мной Псалом 133. Псалом 133, и мы будем с вами читать различные места Писания. Вы знаете, что Библия, все священные писания, все наши книги Библии – это богодухновенные писания. То есть автором является Святой Дух. Святой Дух вдохновил этих людей написать, поэтому мы воспринимаем это как письмо, написанное нам Святым Духом. И вот псалмы – это точно такие же богодухновенные писания. Если это псалмы Давида, то Давид под вдохновением Святого Духа записал определенные слова. И они содержат в себе откровение, чтобы мы с вами получили познание о Боге, как с Ним жить, как Ему угождать. Итак, пойдемте вместе со мной в этот прекрасный, чудесный мир угождения Богу. Псалом 33, буду читать вам с 5 стиха. «Я взыскал Господа». Видите? «Я взыскал Господа, и Он услышал меня». Ну, что может быть прекрасней? Человек искал Бога, Бог его услышал. И дальше что? «И от всех опасностей моих избавил меня». Вот что возможно и в нашей жизни также. Заметили вы эту фразу, этих два коротких слова. От всех. От всех опасностей. В другом переводе слово опасности звучит как страхов. «Избавил меня от всех страхов. Но эти опасности или страхи, откуда это приходит в нашу жизнь? От проблем разных. И вот что сделал Бог? Бог от всех страхов избавил меня, от всех опасностей, от всех проблем, решены решены были все. Если Бог избавил от всех страхов, то скажите, сколько из страхов может остаться в жизни человека? Нисколько, их просто нет, потому что он избавил от всех. То есть это человек... Полностью счастливый, расслабленный ходит с улыбкой, потому что Господь избавил от всех страхов. Аминь. Шестой стих. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Седьмой стих. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его. Опять эта фраза «от всех». То есть, это реальность в Библии. От всех бед его. Слава Богу! Восьмой стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Это Псалом 33. Хорошо перечитывать периодически в своей жизни снова и снова. Есть некоторые псалмы, которые вы можете читать себе практически каждый день, вдохновляя себя. Я думаю, что у вас есть любимые псалмы. Вот этот 33-й псалм претендует на то, чтобы быть вашим любимым. Потому что здесь такие слова, которые актуальны для вас каждый день и каждое утро, чтобы подзарядить вас в вере. Итак, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Девятый стих. «Вкусите». То есть, попробуйте и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Итак, вот эта фраза. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен, в другом переводе благословен. Человек, который что делает? Уповает. Что такое уповает? Уповает – это синоним «верит». Уповает – это значит верит. Это одно из описаний, что значит верить. То есть есть разные слова, которые показывают нам, расширяют картину нашего понимания, что значит верить или доверять Богу. Поэтому здесь используется такое слово – уповать. Уповать, доверять. Итак, кто блажен, кто благословен – Тот человек, который уповает на него. Давайте мы опять возьмем эту фразу, праведный верою жив будет. И для того, чтобы это лучше в нас вошло, мы опять заменим для себя. Мы говорили, праведный верою жив будет. Праведный жить будет, как угождая Богу, заменив слово вера. Теперь можно так сказать, праведный будет жить, уповая на Бога. Итак, вера – это упование. Десятый стих. Бойтесь Господа святые его. Ну, в другом переводе или другое слово – это почитайте, уважайте Господа. То есть речь идет о трепете, благоговении пред Богом. Бойтесь Господа святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Если человек научился почитать Бога, здесь написано «нет скудости», то есть недостатка, слава Богу. Скинные, скинны это молодые львы, то есть сильные и крепкие, бедствуют и терпят голод, то есть у них такое бывает, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Если вы каждый день будете, каждое утро читать этот псалом, то поверьте, это вымоет всю религию из вашей головы, и вы будете осознавать, что Господь, Он заинтересован в каждой сфере, чтобы любая, каждая наша нужда была восполнена. Итак, Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Итак, мы с вами говорим об уповании. Давайте перечнем немножко. 36-й псалом. 36-й псалом, первый стих. Сначала начну читать. Очень сильные слова. Смотрите. Не ревнуй злодеем. Не завидуй делающим беззаконие. Зависть. Нам сказано, не завидуй. Что значит завидовать? Это когда мы смотрим на что-то у кого-то и думаем, а у меня этого нет. И когда вы видите, что у кого-то это есть, а у вас этого нет, и вам становится печально. Вам не радостно за того, что это у кого-то есть, вы не радуетесь за него, а просто вы опечались. Почему? Ну, у меня же этого нет, а я хочу. Это зависть. Ну, что нам сказано? А ты не завидуй. Не завидуй беззаконникам. Как там написано? Дословно. Не завидуй делающим беззаконие. Вначале не ревнуй злодеям. Что это значит? Нам не нужно вообще никому завидовать. Почему? Потому что наш Небесный Отец Всегда даст нам наше. Наш Небесный Отец всегда даст вам наше. То есть, если вы видите, что кто-то приобрел что-то, и у кого-то дела пошли хорошо, а вы думаете, вот, а у меня этого нет, или ему досталась моя квартира, мой дом, моя машина. Нет, друзья. Господь даст вам ваше нам не нужно никому завидовать, у Бога всего много. Слава Богу! Итак, не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Почему? Ну, потому что уповают не на Господа. Третий стих. Уповай на Господа. О чем мы с вами сегодня говорим? Вера – это упование. «Уповай» – синоним этого слова «полагайся». «Уповай на Господа, полагайся на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Люди думают, ну как мне вот, чтобы моя жизнь изменилась, что мне делать? Что мне делать? Как мне быть, чтобы исполнилось желание моего сердца? Сказано, уповай на Господа. Что значит желание сердца? Но если человек желает работу, то это Бог не значит даст вам в точности такую работу, какую там вы э, там себе надумали. Он просто даст вам то, от чего будет удовлетворено ваше сердце. Потому что порой это не совсем согласовывается с тем, как человек себе представлял. Потому что в своей голове, возможно, он имел какие-то другие образы. Или, может быть, в своем эгоизме у него были немножко другие планы. Но поверьте, когда вы получаете то, что дает вам Бог, это удовлетворяет ваше сердце настолько, что вы говорите, это лучше, чем я мог себе представить. Это лучше, чем я мечтал. Это лучше, чем я мог подумать и помыслить. Это удовлетворяет мое сердце. Поэтому Бог исполнит желание вашего сердца. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, может быть, вы хотели мужа просто с усами, а он оказался без усов, но секретный физик. Слава Богу! Что я такое говорю, я не знаю, но... Ну, в смысле... Ну, помилуйте. Хорошо, идем дальше. Пятый стих. Предай Господу путь твой и уповай на него. Что делай, друзья мои? Видите, везде есть эта часть, наша часть. Предай Господу путь твой и уповай на него, и Он совершит. И Он совершит. Брат Хейген употреблял такую фразу. Вы в книгах его о водительстве духом святым или о следовании Божьему плану для твоей жизни вы можете найти эту фразу. Позвольте Богу исполнить свой план в вашей жизни. Что это значит? Это значит, выполняйте свою часть, но не нужно Богу мешать. Да. Немножко дальше мы об этом поговорим. Почему мы миша Из-за отсутствия терпения, потому что мы сейчас хотим. Да. А если мы хотим все ускорить, то нам нужно не сидеть и не ныть на диване. Да. А что нам нужно? Уповать. Да. Научиться уповать, тогда все будет гораздо быстрее. Да. Тот же брат Хейген говорил, если вы готовы стоять вечно, вам не придется стоять долго. Итак, уповая на Господа, вот как необходимо жить, просто уповать на Бога, полагаться на Него. Псалом 55, откройте вместе со мной. Псалом 55, 4 стих, продолжаем учиться с вами мы с вами куда-то придем написано когда я в страхе когда я в страхе то звоню друзьям и плачу вместе с ними по телефону когда я в страхе на тебя уповаю что значит я в страхе поймите, Сидеть, трястись, бояться и уповать одновременно – это невозможно. Что он подразумевает, что он в страхе? Это значит, что он переживает давление. То есть вокруг него такие обстоятельства, которые вызывают страх. И он может чувствовать, переживать страх. Но он не идет на поводу страха. Он не подчиняется этому страху. А что он делает? На Бога уповает. Мы с вами должны знать, я вам такой вопрос задам. Вот скажите, может ли христианин, верующий человек, испытывать или переживать страх? Конечно. Чего, Когда мы можем переживать страх? Если вокруг нас война и взрывы, то человек, конечно, будет переживать давление и страх. Если человек перед открытой дверью самолета, и ему нужно прыгать с высоты там тысячу или больше метров с парашютом, Перед своим прыжком он может испытывать страх. Я говорю Оле, Оля, пойдем, давай прыгнем с парашюта. Получим этот удовольствие, драйв этот. Оля говорит, не хочу. Я говорю, ну как ты можешь не хотеть, это же свободный полет. Мы парим, летим. Не хочу. Я еще над ней поработаю. И мы прыгнем. Нет, с парашютом. Без парашюта нужно быть непонятно кем, что прыгать. Аминь. Итак, друзья мои. Можно, человек может испытывать страх потерять свою работу. Идет сокращение, а работа очень теплое местечко, хорошая заработная плата, ну теплая местечко, образно говоря. И он переживает, боится, что он может работу потерять. Чего еще может бояться человек? Что он может, например, не сохранить взаимоотношения? С браком это, когда один желает развестись, а другой желает брак сохранить. И он переживает, боится, что ему не удастся сохранить отношения, что все-таки, или это связано с дружбой, или еще с чем-то. Или каждый пастор, он переживает, что от него все уйдут. Он боится, что они все уйдут. Страх. Можно переживать страх разных вещей. Можно переживать или бояться за своих детей. А как мои дети будут жить дальше? Что с ними дальше будет? Но он дает нам ответ, совет, что делать посреди всех этих ситуаций. Когда я начинаю переживать страх? Что делать? Уповай на Господа. Если вокруг взрывы, правильно ли уповать на Господа? Если перед вами открытая дверь самолета, правильно ли уповать на Господа? Если на работе пошло сокращение, правильно ли вам уповать на Господа? Это правильно. Поэтому, когда человек переживает давление бояться, он не должен пойти на поводу этого страха, а он должен уповать на Бога. Невозможно, чтобы человек уповал на Бога и остался в своем страхе. Нет. Он выйдет на свободу. Это жизнь для нас с вами. Библия говорит, что Бог не дал нам духа страха, духа боязни, но силу любви и целомудрия, здравого ума. Итак, псалмопевец говорит, когда я в страхе, что я делаю? Я на тебя уповаю. То есть это средство. Средство от страха. Это противоядие для страха. Это решение проблемы. Если я боюсь, неважно чего, что мне делать? Уповать на Бога. А как? Вот это и будем учиться. Уповать на Бога. Полагаться на Бога. В результате Библия учит нас с вами, как не бояться. И, оказывается, не бояться – это просто. Мы не говорим «легко», но «просто». Может быть, нелегко, но «просто». Потому что нужно просто уповать на Бога. Аминь. Принять решение уповать на Бога. Итак, во времена, когда я переживаю страх, что я буду делать? Я буду доверять Богу, я буду уповать на Бога. Буду – это выбор, это решение. Страх – это такой же закон, как и закон веры. Веру использует Бог для того, чтобы проявиться на земле, а страх использует враг душ человеческих, чтобы принести свое зло в жизни человека. Угу. Поэтому, когда к вам приходит плохая новость, и холодный пот бежит по вашей спине, или у вас пересыхает во рту, потеют руки, начинают трястись коленки, и стучать зубы или еще что-то, и у вас такое волнение, что вы бледнеете от страха, то это тот момент, когда вы должны принять решение прямо в этот же самый миг уповать на Бога. Слава Богу. Пятый стих. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю. Не боюсь. Что сделает мне плоть? Вы слышите? В Боге восхвалю я Слово Его. Откуда вера? Откуда упование? От слова. Конечно же от слова. На Бога уповаю. Поэтому не боюсь. Когда вы уповаете на Бога, вы не боитесь. Одиннадцатый стих. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. 12. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Видите, как много он говорит, что я не боюсь. Бояться неправильно. Страх он убийственен. Итак, упование на Бога – это средство против страха. Или вы боитесь, или вы на Бога уповаете. Но понятно, что просто противостать страху и сказать, я отказываюсь бояться, я не буду бояться. Мы не можем с вами просто не бояться. Потому что мы не можем оставить свою голову просто свободной от всего. Там все равно будут какие-то мысли. Поэтому чем-то другим нужно себя наполнить. Поэтому, чем другим мы заполняем себя? Упованием на Бога. Псалом 61, дальше идем. Сейчас будет картина все шире и шире. Псалом 61, второй стих. Он говорит так. «Только в Боге успокаивается душа моя». Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной произнесли вслух первое слово. «Только». Что это означает? «Только» значит других путей нет. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Третий стих. «Только Он». Опять это слово «только». В других переводах Библии точно так же. Там стоит это слово «только». «Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. То есть не буду дрожать, не буду трепетать, не буду колебаться, не буду сомневаться. Аминь. Вдохновенное Писание, которое, вот эти стихи нужно сделать своим ежедневным исповеданием. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Пришел к вам дьявол, вы ему в лицо это сказали, обплевав его своей святой слюной. Он сбежит сразу. Слава Богу. Слава Богу. Шестой стих. Только в Боге успокаивайся, душа моя. А здесь он разговаривает со своей душой. Он говорит душе своей. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на него надежда моя. Хотите, прочитаю вам, как в другом переводе звучит этот стих? Он говорит так, в другой перевод. «Моя душа, надейся только на Бога, мои ожидания от Него». Надежда связана с ожиданием. «Мои ожидания от Него». Что это значит? Когда вы уповаете на Бога, вы не ждете, что приключится какое-либо зло. Вы отказываетесь ожидать зло. Ваше ожидание от Бога. Вы ожидаете то, что от Бога придет. Поэтому вы в ожидании хороших, добрых вещей. Вы в ожидании освобождения, исцеления, обеспечения. Аминь. Вы ожидаете, вы счастливы. Слава Богу. Душа моя, надейся только на Бога. Мои ожидания от Него. Слава Богу. Седьмой стих. Только Он. Опять только. Только Он твердыня моя. И спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя. Крепость силы моей и упование мое в Боге. Ох, друзья, если бы каждый из нас посреди страхов, посреди волнений, посреди давлений врага взял эти места Писания и вот так вот просто прочитывал сам себе, питая себя, определяя свою позицию, то человек уже бы развернулся внутри от от страха к Миру и покорю. Идем дальше. Откройте вместе со мной книгу пророка Еремии. Еремея, 17 глава. Итак, вера – это упование. Упование на Бога – это средство против страха. Уповать значит полагаться. Уповать значит доверять. Уповать значит полагать на кого-то свою надежду. Найти для себя опору. Итак, смотрите, друзья. Книга пророка Иеремии, 17 глава, буду читать вам с 5 стиха. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа». Это противоположность. Итак, когда человек уповает на человека, делает своей опорой человека, не на Бога уповает, а на человека, то здесь сказано, что вообще так жить – это проклятие. Не нужно так жить. Шестой стих. Он будет, как вереск в пустыне, не увидит, когда придет доброе. Из-за того, что человек уповает на человека, он погружается в такую тьму и в такую слепоту, что он не увидит, когда придет доброе. И поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. То есть этот человек вообще непонятно, куда идет. Он идет вообще в неправильном направлении. Смотрите, что написано дальше. Седьмой стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, который опирается, полагается на Бога и на Божье Слово. Не на человека, не на плоть, а на Бога и на Божье Слово. Здесь сказано, что этот человек блажен, благословен. Восьмой стих. «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах». Друзья мои, сейчас будьте очень внимательны. Потому что здесь нам дано очень подробное, наглядное, очень красочное описание человека, который уповает на Бога. Смотрите, какие преимущества. Итак, он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, засуха. Лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот описание человека, который уповает на Бога. У него неиссякаемый источник энергии, сил, обеспечения, запасов. Почему? Он на Бога уповает. Ему не важно, что вокруг происходит. Итак, он как дерево, посажное при водах, не зависящее от других источников, которые могут находиться, от дождя, который идет. Не зависит. Это дерево имеет свой собственный спрятанный источник. Оно растет у реки. И своими корнями оно уходит вглубь и пускает свои корешки, как канальца, Туда, прямо под реку. И по этим канальцам, по этим шлангочкам, это дерево из из невидимого мира своими корнями берет влагу оттуда, прямо из речки, которая течет рядом, потому что оно посажено при потоках вод, при реке. И в то время как вокруг может не быть дождя, другие растения они могут просто увядать, А это дерево, благодаря своим корням, которые там питаются от той текущей реки, оно прямо оттуда получает свое питание. И во время засухи у него размашистые, зеленые, обильные ветви. Оно все в цветах. И оно плодоносит тогда, когда вокруг засуха. Почему? Потому что оно питается оттуда. У у него свой персональный, собственный канал обеспечения. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, и что это такое? Что это за дерево такое? Это человек, который опирается, полагается, уповает на Господа. Скажите, разве это не удивительное преимущество? Скажите, разве не стоит человеку в своей жизни научиться жить верой? Уповать на Бога? Вера – это упование. Вот преимущество. Праведный своею верою жив будет. Поэтому праведный своею верою жив будет, мы сами говорили в самом начале, не умирать он будет, не прозибать, не, не деградировать, или, ну, дайте мне еще какое-нибудь слово. То есть, он будет жить! Праведный своей верою жив будет, то есть, он будет, как это дерево. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! 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 Стоит научиться жить верой. Мы с вами сказали, люди только принимают спасение и останавливаются. Зачем? Нам сказано жить. Оплатить по счетам. Исцеление для своих детей. Аминь. Мир во взаимоотношениях. Слава Богу. Жизнь, каждая сфера нашей жизни. Дерево у потока, никто не видит этого источника, он сокрыт от естественных глаз, он глубоко там, под землей. Но дерево что делает? В засуху, в период любых кризисов, оно что делает? Плодоносит, продолжает приносить плоды. Его невозможно остановить. Скажите вместе со мной, я дерево. Пассажная у, у потока вод. Ну, мужчины, если вы служили в армии, когда я служил в армии, у нас у нас так все время, смотрят, если кто-то делал какую-то ошибку, у нас говорят, ты что, дерево, что ли? То это нужно убрать из своей жизни. У нас теперь новый лексикон, у нас другое представление о дереве. Аминь. Аминь. Мы деревья, посажные у потока вод. Слава Богу. Наше упование на Господа и только на Господа. Откройте мне со мной Исаю. Исая, 12 глава. Я закончу песней просто. Он говорит о песне. 12, 12.2. Я вам дам определенное такое направление, которое поможет вам уповать. Потому что вам нужны какие-то практические советы. А как мы уповаем? Как мы полагаемся на Бога? Вы знаете, что слово? Но ну, как это? Ну вот смотрите. исая 12 глава со 2 стиха. Вот Бог спасение мое. Итак, кто наш источник? Кто наше спасение? Бог. Не человек, Бог. Аминь. Не правительство, не субсидия спасет нас. Нет, нет запрета взять субсидию. но просто не нужно на субсидию полагать всю свою надежду. Нужно полагаться на Бога. Итак, вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Вы видите, что здесь опять та же самая мысль. То есть, Когда человек уповает на Бога, это избавит его от всех страхов. Упование на Бога – это средство избавления от страхов. Ибо Господь – сила моя. И дальше, и пение мое Господь. Вот смотрите, пение. Когда вы уповаете на Бога, вы поете. Хотите избавиться от страхов, хотите уповать – пойте. То есть, если у вас трясутся колени, вот открылся шлюз, открылись двери, и вам говорят, прыгай, дергай за кольцо. А вы? Что нужно? Господь моя сила ищет, и помощь мне. Аминь. Аминь. Что нужно? Петь. Слава Богу. Сами рождайте эти мелодии и песни в своем сердце. Получаете счета, начинайте из сердца петь песни про деньги. Да, что Божье Слово об этом говорит, слава Богу. Давайте встанем на свои святые ноги и споем.